0: Всем привет! И у нас сегодня очередная серия второго вторника. Вам уже, наверное, рассказали, что такое второй вторник. Это когда... 5, ну иногда шесть или более прекрасных талантливейших девушек собирается в не менее уютной студии и читает свои тексты. Но ну, вы понимаете, тексты, конечно, может каждый прочесть, а вот прочитать собственный текст, да не просто собственный текст, а текст, придуманный на заявленную тему, собственные тексты – это большой профессионализм. Вот мы стараемся в нем расти. сегодня в нашей студии я Ольга Буданова вместе со мной. Анна Шепилова, Анастасия Соколова, Юлия Рен и Светлана Завтонева, И мы продолжаем тему «Шапка из собаки». Маленькое вступление обо мне. Как вы думаете, какой текст мог написать человек, который готов перед работой сходить в лес со своей собственной пушистой собакой, искупать его в реке, потом дать ему поваляться в грязи, и потом прийти домой и все это помыть, просушить, просушить феном и после побежать на работу, которая заключается... Работа заключается в создании мероприятий на социальные проблемы. Это такой маленький спойлер на рассказ, который я вам сейчас прочту. Итак, шапка из собаки. На нем шапка из собаки, но в него никто не тычет пальцем. А мне шепчут за спиной с едким хрюканем. Смотри, безногая. Или наоборот. Вон мама дочке только что сказала. Отвернись, там тетя без ноги. Да, я без ноги. «Давно. И совсем. Ну, то есть она у меня есть, но железная. Такой протез, знаете? Хотя откуда вы можете знать? Так вот, протез такой говорю. И даже с движущимся коленом. Конечно, можно было бы купить протезы подороже, но денег пока нет. Поэтому довольствуюсь тем, что выдало государство от щедрот своих. Хотя какая разница? Протез, он и есть протез. Никто из вас...» Она молча обернулась по салону трамвая. «Разницы...» все равно не поймет. Протез, конечно, можно было бы спрятать, тем более что зимой, но все неудобство заключалось в том, что если одеть длинную юбку, то она путалась в подоле, да так сильно, что я могла упасть на ровном месте. С длинными брюками? Та же история. А узкие джинсы просто не налезали на вторую массивную железную конечность. Наверное, это пройдет. «Пройдет сколько-то времени после операции, может, год или два, и я приноровлюсь даже к любимой длинной скет в клетку, а пока приходится балансировать на льду и подножки трамвая, довольствуюсь едким шепотом пройдетку без ноги». «Вот интересно, — задумалась она, — если бы у меня был выбор, что бы я купила? Шапку из собаки? Или протез с электрическим коленом, который уже и не смотрится? Вроде колено, но я и так прыгаю. А шапка, она такая теплая, но из собаки. Может, если я такую шапку одену, на меня тоже показывать не будут? Трам-трарам, и я невидимка. Хорошо так, но есть проблема в общении. Ведь если тебя никто не видит, как общаться? А если видит и ты без ноги, тоже никак. Вот был у нас в начальной школе мальчик Федор, рыжий такой, и весь-весь в веснушках. И так он мне нравился. Он был такой веселый хотел со мной дружить. Я тогда еще двумя ногами была. Но я не дружила с ним. И другие не дружили. Мальчишки издевались над ним дразня: рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой. А староста наша, староста, представляете, один раз выдала: конопаты бармалей Пойди компотика налей, выпи два глоточка, вытри рот платочком. И ходил он всю начальную школу один. В столовую, в класс, на улицу один. Ходил, ходил. А потом вот взял и переехал. И я так скучала и все жалела. Зачем не стало с ним дружить? Но вот эта его рыжесть и конопушки стали какой-то определяющей мерой дружить, не дружить как моя нога. Их две есть, друзья. Она одна. И эта деталь... Она запнулась в своих размышлениях, почувствовав, как на глаза набегают слезы из жалости к себе. Вот мужик, этот, в шапке с собаки не стесняется. Вон, как быстро по телефону говорит, улыбается. Небось с девушкой, ну или с другом. И то он у него такой игривый и говорит так громко, что аж штук колес трамвая перекрикивает. Скоро все узнают, что и с кем в его жизни происходит. Она ухмыльнулась. Вдруг громкий голос приятного мужчины в рыжей шапке потонул в объявлении вожатого: Остановка трехгорный вал. Следующая остановка – станция метро улица 905 года. Вход в трамвай через переднюю дверь разрешается инвалидам, пенсионерам и пассажирам с детьми. Выход – во все двери. она занервничала, что не успела пробраться к выходу с места. Схватила костыль, неловко, как уточка, перебирая ногами, подтягивая железную ногу в меховом кроссовке – Прогалансировал на подножке, чертыхнувшись на непозволительное большое расстояние между трамваем и тротуаром и чуть не сорвавшись, схватилась за протянутую руку мужчины. Наконец, оторвав глаза от пола, почувствовав опору, она скользнула взглядом по руке, плечам, лицу и уткнула взглядом в рыжую шапку. Э, «Простите, вы э, стоите?» – как-то неловко спросил только что громко говорящий он. Она покраснела, улыбнувшись сквозь зубы. «Я?» «Да!» «А у вас? А у вас? Шапка из собаки!» Громко выплюла она. «Осторожно! Двери закрываются. Следующая остановка...» Трамвай зашел шал по железным рельсам, а к окну прилипли обернувшиеся лица пассажиров. Кто-то с любопытством, кто-то с ухмылкой, а кто-то совсем без шапки.
1: Вот так. Класс, я прямо услышала звон трамвая и, и прям прокатилась там. Класс, опять таки киношня. Я просто работаю у метро 905 года, нет, у нас там трамвай, троллейбусы. Коренная москвичка. Вот так вот у нас не заболуешься. Оль, где ты родилась на самом деле? Давай, признавайся. Это вот это вот все. Я коренной москвич. Расскажите мне, как пройти к тому-то зданию. В библиотеке Ленина. Да,
0: такой троллинг-троллинг. После такого рассказа такой начался троллинг. Так
1: и что, Оль? Коренная москвичка?
0: Шабловка 37 будильников. Черт.
1: Оль, тебе никто не поверит. Есть... Такая теория, что в любом обществе есть баба-яга. Ну, это типа человек, который критикует все. время. Я буду баба Что ты хотела сказать нам?
0: Знаете, история, наверное, родилась откуда. У меня есть знакомая, которая без ноги, да. И мы с ней как-то разговаривали. И я поделилась с ней своей свои по здоровью, которые тоже не очень приятные, да. И она мне сказала... Но это внешне не проявляется. Тебе никто не ни в спину не говорит, что ты без ноги. И это для меня стало каким-то определяющим, да, что нас реально встречают по одежке, да, а человек, который имеет какие-то внешние ограничения, умственные либо физические, его сразу определяют. То есть эта деталь определяет его, этого человека.
1: А вот э, ты когда встречаешь э, новых людей в жизни, ну, как бы без э, каких-либо там внешних, да, вот э, непривычных вещей, у тебя не бывает такого, что ты придумываешь про них истории, а как они вот... вот ну, а какой бывает. человек бывает, был в школе? Вот, знаешь, вот, У меня бывает... Ну вот я смотрю, на и я думаю, блин, ну вот ты вот в школе, наверное, там вот такая была, да? А вот там Аня хулиганкой была точно, вот прям вот такая с учителями, там, наверное, вот конфликтовала, такая вот за за правое дело, а ты вот, наверное, была, ну, там, не знаю, девочка, которая, ну, сейчас просто фантазирую, да, вот придумаю, девочка, которая все время такая, типа, я буду участвовать в спектакле, там, я буду это еще вот в стижке рассказывать, ну, не знаю, например. Я такая думаю, ну, вот ты вот так вот себя вела, и поэтому ты такая там. То есть это же история, которую я про тебя придумываю про обычных людей, тоже придумывают истории, нет? Здесь, не мне, было, здесь
0: мне было важно как рассказать, когда ты придумываешь истории да, про этих людей, это не мешает тебе наложить с ними контакт? О, мешает иногда. Ну, так правильно сказала, иногда, ну, или да?
1: там вот я, например, смотрю сейчас «Свет без обид», я просто, просто ну, гипотетически. ну, вот Света в школе была заучкой, ну, вот точно вот такая, типа, отличница, скучная, там, списывать никому не давала. Ну, не, не хочу с ней. С, 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 такой, вообще... с
0: точностью, да, наоборот, да? понимаешь? Ну, ну, вас... ну, нет,
1: единственное, что я требовала, чтобы мне дали написать свой, эм, как, вариант, и я могла потом решить два варианта, три варианта, знаешь, вплоть до шести, то есть... Я к тому, что, знаешь, это я, я могу же себе представить, что ну, ты, например, интроверт, да, ты спокойная, там, ты не со мной не вступаешь быстро в контакт. И я такая, типа, блин, высоко точно, какая-то там отличница была в школе, понятно, почему такая стала, не буду с ней вообще даже дальше налаживать отношения. И все. И это мне мешает на самом деле ее слушать, и про нее, ну, как бы воспринимать вообще дальше, что она говорит. Я вот к чему: к тому, что мы все придумываем друг про друга истории. Да, мы это прекрасно ну, всё. надеваем на другого человека шапку из собаки, да, которая нас потом отталкивает. Ну да. А шапки, шапка, шапка невидимка. Да, но при этом,
0: при этом люди с ограничениями, как бы там, да, мы, То есть, если мы берем как бы общество, мы не возьмем там пять людей, сидящих в этой комнате, да, если мы берем общество в основном, в основном, люди отворачиваются от их людей, и они не идут на контакт. Если ты, если ты выходишь, ты образный ты человек, да, выходит на детскую площадку одну маму с обычным ребенком, а другую маму, например, с ребенком ну, к примеру, пусть он будет на инвалидной коляске, ты подведешь своего ребенка к здоровому ребенку, ты не будешь не придумывать никакие истории. И это тот срез общества, который у нас, ну, в Москве он меньше, поскольку, так как, скажем, больше социальной рекламы и тому подобное, а по всей стране он намного больше. И мне хотелось сказать именно о том, сказать о том, что физические ограничения, видимые физические ограничения, умственные либо, ну, вот именно физические, да, они не дают этим, возможно... этим людям быть полноценными членами общества, и на них обычно надевают определенную стигму, да, чем на тех же людей, которые, ну, например, оденут шапку из собаки, потому что хотя бы не каждый разберется, что это шапка из собаки.
1: Это, знаешь как, это тема, к притягивает внимание. Вот у меня есть какие-то изъяны, и со мной как бы не взаимодействуют. На самом деле с обычными людьми тоже не взаимодействуют. Ну и реально таких людей полно. Потому что ну, внутренний мир бывает очень такой замкнутый, и людям сложно, и без всяких других... Просто, просто на это нет акцента, понимаешь? Если, ты, если у тебя есть две ноги, две руки, тебя не жалеют. То есть к таким людям нет сожаления. Они... ну Я ничего сейчас против не говорю твоей темы, я просто к тому, что у обычных людей тоже бывают такие проблемы, их полно.
0: Я с тобой согласна, но я как раз хочу сказать о том, да, из собственного опыта, так скажем, в социальной сфере, о том, что если взять двух людей, у которых нет ограничений, у которых есть ограничения, то и взять какую-то статистику, то людей с ограничениями этих проблем намного больше. И мне хотелось как раз об этом сказать, что не надо таких людей показывать пальцами, они такие же члены общества, как и другие, они хотят функционировать, они хотят общаться. все недавно был шикарнейший слет, где собирались ампутанты. Это шикарнейшие люди, которые там жарили шашлыки и пели, но они находятся между собой. Вот они находятся в своем маленьком кругу, потому что общаться им с людьми себе подобными, в смысле, прошу прощения, с людьми ну, как бы без физических ограничений намного сложнее в мире, в обществе.
1: Мне нравятся, какие темы мы поднимаем. В предыдущем выпуске мы поднимали тему экологии и отношения к животным. В этой, гуманного. Гуманного отношения к животным. В этом выпуске мы подняли тему отношения к инвалидам, к людям с ограниченными возможностями. И интересно, что будет дальше.
0: Я благодарю вас, что вы были сегодня со мной в нашей студии. Анна, Света, Анастасия, Юлия, я Ольга Буданова. И я передаю им слово в следующую серию. Забегаем у нас на связи Юлия Рен.